0: Comienza Caminos de María Dirigido por Eustaquio Masip entre
1: todas las mujeres.
2: Nuestra cordial bienvenida a Caminos de María Un programa realizado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledó de Castellón les ofrecemos hoy el capítulo dedicado a Nuestra Señora de la Montaña, patrona de Cáceres.
0: de la montaña, Virgen bendita, que velas por tus hijos desde tu ermita, Flor de las flores, a ofrecerte venimos nuestros amores. Del mundo en los peligros, ay, no me dejes, y a recoger mi alma ven a mi muerte, que solo quiero, ha sido de tu manto volar al cielo. Del himno a la Virgen de la montaña, patrona de Cáceres. En un escarpado lugar, entre rocas en forma de prismas y conos, rodeada de verdes matorrales y silencios, en lo alto de la Sierra de la Mosca Cacereña, se levantó una pequeña ermita en el primer tercio del siglo XVII, que pasados trescientos años se convertiría en lo que es hoy en día el santuario de Nuestra Señora de la Montaña. Un bonito y cómodo camino invita a acercarse a visitar la imagen de esta advocación mariana, distante unos cuatro kilómetros de la ciudad de Cáceres. En el último tramo del camino, con el cansancio causado por algunas de las rampas empinadas que hay que superar, se llega a una esplanada del santuario, pero al mirar y contemplar el magnífico horizonte que se divisa desde esta gran plaza, la ciudad de Cáceres, un embalse a la derecha y la penillanura trujillano-cacereña, diríase que el cansancio y el esfuerzo por alcanzar los más de 600 metros de altura sobre el nivel del mar de esta montaña, al ver tan extraordinaria panorámica, desaparecen todos los malestares y cansancios que agobian al caminante como nos dice un lugareño que dice visitar frecuentemente este santuario aquí lo mejor son los amaneceres y los ocasos cada día desde este excelente mirador los amaneceres animan las almas para afrontar el día y el ocaso las calma y serena ...para descansar en la noche... ...el esfuerzo es plenamente satisfactorio... ...porque además aquí se visita a la Virgen María... ...bajo la advocación Nuestra Señora de la Montaña... ...al llegar a la Esplanada... ...también impresiona ver una imagen del Sagrado Corazón de Jesús... ...con los brazos abiertos... ...a la derecha... ...como dando la bienvenida y acogiendo a los visitantes afectivamente con la mano derecha para bendecirnos. Este monumento fue promovido y sufragado por el excelentísimo señor obispo don Pedro Segura Sáez, con el fin de proteger a la ciudad de Cáceres de todos los males. Fue bendecido e inaugurado por el nuncio de su santidad el reverendísimo don Federico Teschini, este solemne acto se realizó el 14 de noviembre de 1926, según consta en la placa conmemorativa del monumento. Por otra parte, a la izquierda resulta sorprendente y grato ver un blanquísimo templete que, en su interior, presenta un mosaico de cerámica artística con la imagen de Nuestra Señora de la Montaña. Este templete se construyó en 1703 por los artesanos de la ciudad, según directrices de la cofradía, a juego con el estilo de la ermita. En 1783 fue reconstruido para ser derribado en 1968 para ensanchar la esplanada con el fin de que cupiera más gente. El actual se construyó en 1999. Este templete ha servido de modelo a otros construidos en Hispanoamérica. El inicio de esta advocación nos lleva allá por el año 1621, cuando llegó a Cáceres, procedente de la localidad de Casas de Millán, un lugar situado a unos 40 kilómetros al norte de Cáceres, un humilde y piadoso vecino decidido a iniciar una misión mariana, contando y recurriendo a la imagen de la Virgen María que llevaba colgada en el cuello. Se llamaba Francisco de Paniagua, asimismo se consideraba un peregrino limosnero y eremita, y desde luego muy devoto de la Santísima Virgen María. Al llegar a Cáceres, recorrió la villa por calles y plazas implorando limosnas y contactos para cumplir la misión que se había propuesto o le habían encomendado. Edificar una capilla dedicada a la imagen de la Virgen que llevaba consigo. Francisco esperaba que la imagen de la Virgen que llevaba le indicara en algún momento ¿cuándo y dónde le podría edificar un templo para venerarla y honrarla debidamente? Esta imagen que él llevaba colgada se supone la habría adquirido en Sevilla. En principio no logró ningún favor ni atención de los cacereños, ni siquiera involucrarlos en su piadoso y filial Proyecto Mariano. Al sentirse desilusionado y cansado, sin ayuda de nadie y no recibir ninguna señal de la Virgen ni divina, subió a la Sierra de la Mosca y se aposentó en una humilde cabaña. La imagen que llevaba de la Virgen la puso sobre un saliente de una roca y mirando a la Villa de Cáceres. Su decisión fue radicalmente clara. Empezó a llevar una verdadera vida de ermitaño y su tiempo lo ocupaba fundamentalmente en la oración. Pasados unos años, creyó que este era el lugar elegido por Nuestra Señora para que se le edificara la capilla. Solo se puso manos a la obra. En este punto edificaría una pequeña capilla para poner en ella a su imagen mariana, sin la ayuda de nadie. Algunos autores sitúan estos hechos en una cueva y no en una cabaña, indicando que se instaló con la imagen dentro de esta cueva.
2: Así pues empezó las obras y cada día avanzaba lo que buenamente podía de la capilla y el laborioso trabajo que estaba haciendo llegó a oídos de las gentes cacereñas. Al verlo tan entusiásticamente dedicado a su obra para dedicársela a la Madre de Dios tanto conmovió esto a los vecinos que pronto empezaron a llegar las primeras limosnas y ayudas le llevaban alimentos, le daban dinero y algunos subían de vez en cuando para ayudarle a construir la capilla. Gracias a la cantidad de limosnas y demás ayudas que recibió de sus vecinos cacereños, finalizó su deseada capilla para entronizar en ella a la Virgen. Según una fuente informativa, fechada el veintitrés de agosto de cuatro se construyó una capilla abierta con un púlpito, un templete, y se empedró la placeta junto al púlpito. De 1703 ya existe documentación en la que se habla del templete con la plataforma y el púlpito con unas gradas para llegar al mismo. Para mantener vivos sus sentimientos y los que se despertaban entre sus vecinos, Francisco fomentaba el culto externo a la imagen de la Virgen, de suerte que encontró un colaborador, el juez eclesiástico y vicario de la Villa de Cáceres, don Sancho de Figueroa y Ocano, el cual garantizó, ante la autoridad eclesiástica, la ortodoxia de Francisco por su vida como penitente de su piedad y de su santa intención de alcanzar grandes frutos espirituales. Entre los dos promovieron la devoción a la Virgen María, de tal manera que sus convecinos les tomaron un gran afecto y empezaron a visitar aquel lugar tan especial dedicado a la Virgen María. Don Sancho, el sacerdote, bendijo la capilla o cueva en la que se celebró la primera misa, el veinticuatro de marzo de mil veintiséis víspera de la celebración de la encarnación de nuestro señor lo cual indicaría que la primera capilla ya estaba terminada este primer lugar de culto actualmente está localizado en el segundo tramo de la nave actual y es conocido como la gruta o la cueva en 1630 Francisco inicia la construcción de un camarín para la imagen de la virgen pero el aumento de la devoción y la asistencia de muchos devotos, el camarín lo dedicó a una segunda capilla. El veintidós de mayo de mil seiscientos treinta y seis, Francisco Paniagua fallece sin ver terminada su obra. Como su amigo don Sancho en el testamento de Francisco le encargó finalizar la capilla, don Sancho continuó la obra hasta su finalización Alrededor del año 1661, Paniagua fue enterrado al pie del altar mayor de la capilla de la ermita. En el siglo XVIII, sus restos fueron trasladados al lugar que hoy ocupan, delante del altar, con una lápida que dice «Aquí yace Francisco Paniagua, fundador de este santuario». «Es la única persona enterrada aquí». Ante el auge tomado entre los devotos a la devoción a Nuestra Señora de la Montaña, en 1716 se decide ampliar el santuario en profundidad aprovechando sus muros y se construye la nave central, terminando la obra en 1721. Tres años más tarde se instala el bellísimo retablo mayor de estilo churrigueresco. Se data... El acuerdo de la realización de este retablo el 25 de abril de 1724, el cual lo encargó la cofradía a un taller salmantino. Sus características lo hacen muy similar a otros retablos salidos de estos mismos talleres. Es muy probable que los Churriguera participasen en la realización de esta magnífica obra. Se sabe que Manuel de Larra y Churriguera, sobrino de José de Churriguera, en 1724 estaba en Cáceres para encargarse de la construcción del Arco de la Estrella. El estilo, la fuerza, la variedad y la imaginación del churriguerismo está presente en este bellísimo retablo. Para quien o quienes tallaron este retablo, el primordial objetivo es la coronación de la Virgen María. No queda el menor espacio que no haya sido tallado y trabajado. Es totalmente polícromo. El contraste del coroído de los elementos resulta extraordinariamente bello y atrayente al contemplarlo. Este retablo, en 1746, la cofradía acordó dorarlo y su resultado recuerda la capilla mayor de la catedral de Salamanca una puerta abierta en el retablo cerca del altar mayor da acceso al camarín de la Virgen esta es una dependencia muy iluminada y agradable para quienes visitan a la Virgen se aprobó su construcción en 1715 y se realizó entre 1725 y 1727 por falta de fondos se vendieron pinos y castaños del arbolado que rodeaba la ermita y junto a las limosnas se pudo construir este espacio dedicado a Nuestra Señora de la Montaña. El estilo barroco de su decoración le da cierto encanto y resulta acogedor e íntimo. Es mucho más modesto que otros camarines conocidos de la misma época. Entre 1754 y 1755 se le da al santuario planta de cruz latina con la construcción de la capilla del Cristo de la Salud en el lado del Evangelio y la capilla de Santa Ana al lado de la epístola. En estas dos capillas de retablos dorados se exponen ambas imágenes titulares. Curiosamente, el autor del retablo destinado al Cristo de la Salud, lo realizó antes de conocer el tamaño de la imagen de Cristo. Y cuando la imagen llegó a Cáceres, esta no cabía en la hornacina, aunque con inteligencia se solucionó el problema. Es una talla de un Cristo de tamaño menor al natural. Está coronado de espinas con actitud suplicante, pero la expresión de su cara transmite serenidad. El 25 de octubre de 2015, el excelentísimo y reverentísimo obispo de la diócesis proclamó esta imagen de Cristo de la Salud como patrón de la hermandad de donantes de sangre San Pedro de Alcántara de Cáceres. La imagen de Santa Ana, madre de la Virgen María, es también obra del mismo autor y época que la del Cristo de la Salud. Se trata de una bella talla de madera, el templo del santuario quedaba configurado por una nave central en dos tramos de estilo barroco. Una bóveda muy plana con aristas como resultado del cruce de las dos bóvedas de medio cañón y una cúpula sobre pechinas decoradas con pintura al fresco de los cuatro evangelistas, un coro en alto, el camarín y las dos capillas el 27 de noviembre de 1721 lo que hasta entonces fue una ermita pasó a ser titulada como santuario.
0: El motivo esencial por el que se inició esta advocación, a la que se le construyó una ermita y luego un santuario en Cáceres, fue y es el de rendirle homenaje, devoción y culto a la Madre de Dios, la Santísima Virgen María, en este caso bajo la advocación de Virgen de la Montaña. Es por esto que vamos a detallarla lo más fielmente que se pueda. La imagen de esta advocación mariana es una talla realizada entre los años 1620 y 1626 por encargo del eremita, iniciador de este culto Francisco de Paniagua y el clérigo don Sancho de Figueroa, fundador de la cofradía. Esta talla de autor desconocido presenta muchas similitudes con el estilo de las imágenes talladas en los talleres de Sevilla en el siglo XVI y parte del XVII. Es una imagen de cuerpo entero tallada en madera de nogal policromada. Se nos presenta de pie, erguida, sobre como piedras o peñas de punta la Virgen tiene al Niño Jesús sostenido sobre su brazo izquierdo. El Niño mira a la Madre con cariño y ella mira amorosamente a los fieles que la contemplan y veneran. Esta imagen lleva tallado un manto azul que cae desde la cabeza y una túnica rosada y oro sujetada con un cíngulo. A pesar de ser una imagen vestida, con el estilo renacentista del momento se la ha presentado a las fieles vestida y ataviada de vestido, delantal, manto y toca. En líneas generales esta talla es una buena obra por su ejecución, las proporciones y los detalles en las vestiduras están muy bien logrados. Según los expertos, está formada por varias piezas de madera de nogal, ensambladas con clavos y reforzadas en las uniones con telas encoladas. Es una imagen compacta, es decir, no presenta oquedades como otras tallas de la Virgen que por detrás están huecas. En la cabeza se observa un pequeño espacio recubierto con madera del mismo tipo. Esta imagen llama la atención y atrae a las personas devotas y no devotas por su perfecta armonía, acabado y belleza. Sus dimensiones son, de altura total tiene 58 centímetros y la imagen del niño 25 centímetros. La peana cuadrangular sobre la que descansa mide 25 centímetros por cada lado y, en un lado se lee la inscripción que dice Nuestra Señora de Monserrate. El paso de los años, los conflictos sociales y la consecuente desatención fueron mermando el santuario y su entorno. El 13 de mayo del 2010 se redactó el proyecto de reparación, rehabilitación y mantenimiento de este santuario y sus alrededores. El objetivo primordial estaba en realizar las reformas más urgentes que afectaban gravemente a parte del patrimonio de la real cofradía y atajar los deterioros detectados que concernían a la estructura del edificio. Las primeras afectadas por las humedades fueron las pinturas murales y los frescos tanto del camarín de la Virgen como de las cúpulas de la Iglesia el retablo presentaba lesiones causadas por insectos lesivos para la madera y se aconsejó el tratarlas con la mayor rapidez, al igual que la colección de cuadros. En el exterior, uno de los muros de contención de la esplanada también exigía ser reparado con la mayor urgencia. La Junta de Extremadura, la Diputación Provincial, el Ayuntamiento y las cajas extremeñas se hicieron cargo de los costes de estas reparaciones, defendiendo con sus aportes el patrimonio artístico y cultural de todos los extremeños. Este fue el origen del santuario que conocemos hoy en día, que se erigió entre 1716 y 1721 y que presidió la imagen de la Virgen que aún se venera. Unos años más tarde... En 1773 se construyó la carretera de acceso al santuario que a través de los años ha sido muchas veces reformada y mejorada. Para algunos historiadores, cuando en la capilla Francisco puso la imagen de la Virgen María, le dio el nombre de Virgen de la Encarnación de Montserrat o Montserrate, el investigador Ortiz Belmonte opina que este nombre se debía al parecido del relieve de estos montes con las montañas catalanas. También podría ser, por la fama en este tiempo, del milagroso hallazgo de la patrona de Cataluña junto un roquedal de similar aspecto al de la Sierra de la Mosca. Lo que sí es cierto es que, gracias a la divulgación de esta devoción promovida por el padre Sancho de Figueroa desde un principio, los creyentes cacereños fueron entregando su cariño, confianza, esperanza, súplicas y oraciones a la imagen de la Virgen de la Encarnación de Montserrat, de la capilla de la Sierra de la Mosca. El título de la Encarnación es el que aparece en las primeras ordenanzas de la cofradía. Día a día, la devoción por esta imagen iba en aumento, y un día, el 3 de mayo de 1641, debido a las consecuencias que podía causar la terrible sequía que asolaba la comarca, los cacereños decidieron realizar una rogativa a su Virgen, para que les auxiliase y salvase de la pertinaz sequía. Aquella romería de hace más de cuatro siglos fue el inicio de la fiesta de la bajada de la Virgen a Cáceres. Cada año, las últimas semanas del mes de abril, se preparan los cacereños para rememorar el favor recibido de la Virgen de la Montaña, al concederles la necesaria lluvia, para paliar tan gran sequía que sufrieron.
2: La anual bajada de la Virgen desde su santuario hasta Cáceres es una enorme expresión popular de entusiasmo y cariño que el pueblo cacereño y de sus alrededores le muestra a Nuestra Señora por los favores y gracias concedidos por su intercesión y a la que se suman los muchos visitantes de Cáceres que en estas fechas acuden a la ciudad. A las cinco y media de la tarde, el día de abril marcado para celebrar la bajada de la Virgen, tras haberse impuesto las medallas a los hermanos veteranos y a los nuevos hermanos de carga, el mayordomo de la cofradía da la orden de salida de la bajada y la Santísima Virgen de la Montaña sale de su santuario, rumbo a la ciudad, a hombros del turno correspondiente de los hermanos de carga y arropada, por los hermanos de Escolta, bajo los sones del himno nacional. La Santísima Virgen, vestida por su camarera y sus auxiliares con el tradicional manto del pueblo, que como su nombre indica, le regaló el mismo pueblo en 1949, es colocada sobre andas de plata de dos metros cuadrados de superficie, sobre la que desfilará la preciada, valiosa y venerada talla de la Santísima Patrona. Seis ánforas de plata lucen y sostienen sendo ramos de hermosas flores que, con esmero y cuidado, ha montado el grupo de ornato. La Virgen baja acompañada por el director espiritual de la cofradía o por el capellán del santuario. Luego, el pregonero del año. Siguen los integrantes de la Junta de Gobierno y a continuación una multitud de fieles devotos, arropando a la Virgen con cantos y rezos. Una cruz de guía encabeza el cortejo. Luego el estandarte del centenario del Patronado canónico de la Virgen sobre la ciudad. Durante todo el trayecto la Virgen es escoltada por una escuadra de la Guardia Civil como hermano mayor. Al llegar la comitiva a un punto determinado, se para el cortejo para mirar en la lejanía hacia el Hospital San Pedro de Alcántara, con el objetivo de rezar por el restablecimiento de los enfermos. Esta es la primera parada de rigor. La siguiente parada se hará en la ermita del Santísimo Cristo del Amparo, donde la Virgen es recibida por miembros de la Junta de Gobierno de su cofradía, el homenaje consiste en que el mayordomo saca el Cristo a las puertas, lee un breve pregón y se realiza una ofrenda floral por parte de una personalidad distinta cada año relacionada con la ciudad de Cáceres. Sobre las siete y media de la tarde, la Virgen de la Montaña llega a uno de los lugares más emblemáticos para los cacereños, la Fuente del Concejo. Aquí es recibida por una multitud autoridades y habitualmente el obispo de Coria Cáceres, el presidente de Extremadura, la asamblea de Extremadura, la diputación provincial, la alcaldía y o mandos militares o de la policía, guardia civil, asociaciones, hermandades, cofradías, etc. Cerrando el cortejo, la banda municipal. Tras la banda va la diputación Llevando la réplica del pendón de San Jorge, símbolo de la reconquista de Cáceres por las tropas de Alfonso IX de Aragón. A partir de este o de esta fuente del concejo, se considera que el trayecto recorrido desde el santuario hasta aquí es romería, y a partir de este punto y hasta la concatedral de Santa María se considera procesión. A la llegada a la ciudad de la Romería, precediendo a las andas de la Virgen, van el mayordomo, el vicemayordomo y el secretario de la cofradía de la Virgen de la Montaña. El himno nacional es interpretado por la banda cacereña y después se le hace entrega a la Virgen del bastón de mando de la ciudad por parte del alcalde o de la alcaldesa el señor obispo de la diócesis da la bienvenida a la Santísima Virgen con las oraciones de rigor. Durante todo el trayecto se le han ofrecido a Nuestra Señora cantos, bailes, flores, oraciones, etcétera, hasta llegar a la calle más castiza de Cáceres, decorada con arcos de flores y palmas, la calle Caleros, hermana mayor de la cofradía, en la que los hermanos bailan la imagen al ritmo del redoble, la jota más representativa de la ciudad de Cáceres. Otras paradas habituales son en la ermita del vaquero, donde se le canta Virgen Morenita, la cuesta del marqués, donde espera y le canta a la Virgen la asociación de amas de casa, el homenaje de los scouts, San Iago, las cofradías del Nazareno y de la Santa Cena, en las cuatro esquinas le canta la tuna de magisterio, casi en la Plaza Mayor, y ya llegada a la Plaza Mayor, los hermanos de carga llevan las andas hasta debajo de los arcos del ayuntamiento, donde es instalado un altar a propósito. Las autoridades vuelven a dar su bienvenida a la Santísima Patrona de la Ciudad. Terminados los breves parlamentos, la procesión se dirige, por el arco de la estrella, a la plaza de Santa María, donde vuelve a sonar el himno nacional y cantos dedicados a ella. En la plaza siguen ofreciéndole a la Madre de Dios flores y ramos. La imagen, finalmente, es introducida en la concatedral, abarrotada de fieles, y los hermanos de carga sitúan a la Santísima Patrona en el altar mayor. Durante los días del novenario se exalta y glorifica a la Santísima Señora. Los devotos aprovechan para mostrarle todo su afecto y cariño con profunda serenidad y respeto. Las oraciones, ofrendas y muestras de amor le llegan a la Virgen desde asociaciones de todo tipo, colegios, residencias de mayores, colectivos de enfermos y disminuidos, etc. Pero el acto de mayor relevancia quizás sea el homenaje a la figura de la madre. En este emotivo acto, las familias, tradicionalmente, presentan a la patrona los hijos nacidos durante el año. Le presentan a Santa María de la Montaña lo más querido de la familia. Otra actividad que pueden entrar dentro del novenario es llevar a término alguna campaña solidaria a favor de personas necesitadas o la donación altruista de sangre. También entran, entre otras más, aquellas que son propias de unas fiestas honrar y aclamar a la Virgen y la diversión de los cacereños, con actividades de tipo artístico, deportivo y por supuesto de carácter religioso, romería, procesiones,
3: etcétera.
1: Apreche, mía, si volge a ti El genitore, mitor, y el factor A ti, el mío cuore, que
0: temerse Terminado el novenario hay que realizar el regreso de Nuestra Señora a su santuario. En la mañana del primer domingo de mayo, finalizada la celebración eucarística, que ha estado presidida por el excelentísimo y reverendísimo Señor Obispo de la Diócesis, la imagen de la Virgen inicia el camino de retorno hasta su santuario. A hombros de los hermanos de carga, ...y acompañada por autoridades y su pueblo amado... ...se dirigen hasta la Fuente del Concejo... ...con anterioridad han bailado el paso delante del Ayuntamiento... ...en la Plaza Mayor... ...a su paso por las Clarisas... ...estas le rinden su homenaje particular... ...en el Puente de San Francisco le ofrecen sus cantos y en el arandel de Santa Carlota, la tradicional suelta de palomas. Se cuenta de este último lugar una curiosa anécdota de hace unos años. Una paloma blanca se posó en la corona de la Virgen y se mantuvo hasta llegar al santuario. Cuando llegan a la fuente del concejo, tras la alocución del señor obispo, se canta la Salve Regina el himno nacional, y se le retira el bastón de mando a la Virgen. A partir de aquí, una carrerilla hasta el santuario con un alto en San Marquino, en la ermita del Amparo y en la de la Virgen de la Soledad. Cuando la imagen llega a la esplanada, un coro rociero recibe a la Virgen con una emotiva y sentida salve. Terminada esta, se procede a una esperada suelta de palomas se instala la sagrada imagen en el templete y se celebra la eucaristía en la esplanada, siempre con devoción y la solemnidad que merece. Finalizada la santa misa, la imagen de la Virgen es sacada de nuevo por los hermanos de carga y, mirando a los campos, el sacerdote los bendice como manda la tradición. La camarera, sus auxiliares y las damas de ornato escoltan a la Virgen y con la ayuda del hermano mayor acomodan a Nuestra Señora en su altar. El capellán, algunos hermanos de la cofradía y algunos invitados por el camino de Portanchito se acercan a un monolito de piedra en medio del paisaje. Una placa indica que es una dedicatoria a los hermanos difuntos de la cofradía. Reunidos todos ante el monolito, les rezan a quienes fueron cofrades en esta vida y aprovechan para declamar poesías dedicadas a la Virgen de la Montaña. Este acto es conocido como el acto del hoyo, una actividad que se está recuperando nuevamente y todo esto acompañado de aperitivos y vino del porrón. Esta celebración se concluye con una agradable reunión de los hermanos, con una comida de hermandad en un restaurante junto al santuario. Para la real cofradía de Nuestra Señora, la Santísima Virgen de la Montaña, la fundación de esta importante entidad llegó a Cáceres de la mano del piadoso Francisco de Paniagua. Su traída de la imagen de la Virgen, y su asentamiento en la Tierra Mosca, ya originaron una especial devoción y culto a Nuestra Señora. El veinticinco de enero de 1635, don Sancho de Figueroa solicitó al obispo de Coria, fray Rouco de Campofrío, la autorización de la fundación de la cofradía. Para esta obra donó cinco ducados. Este fue el primer bien o propiedad de la cofradía. El padre Sancho de Figueroa convocó en su casa a los sacerdotes de las iglesias de San Mateo y de San Juan, a los presbíteros, a regidores, escribanos y otras personas de notable entidad. En 1635 se redactaron y aprobaron por parte del obispo las ordenanzas pertinentes de Constitución. Sería administrada por un mayordomo, tres alcaldes y dos diputados, uno de los cuales debía ser presbítero. Se comprometían a un año de mandato prorrogable. La reunión de estos componentes de la cofradía al reunirse se llamaba cabildo y se reunían el día de la fiesta de la Virgen en la ermita y después de la misa. La fiesta en honor a la Virgen se celebraba el 25 de marzo, si coincidía con la Semana Santa se si conmemoraba el domingo posterior. Fue en 1641 cuando se realizó la primera bajada de la imagen de la Virgen desde su santuario a la ciudad de Cáceres, ...con motivo de una larga e intensa sequía... ...de carácter desconocido en aquellos tiempos. Una muy deseada lluvia calmó y satisfizo a los habitantes... ...y el campo carcereño. Este valioso regalo incrementó la veneración por Nuestra Señora... ...de tal manera que tras tres intentos de gestión... ...el Ayuntamiento y la Iglesia, en 1668... Declararon a la Virgen de la Montaña patrona de la ciudad, aunque la confirmación de este nombramiento no llegó hasta 1906, cuando se confirmó por el Santo Padre Pío X. Después de la primera bajada de la Virgen a la ciudad en 1641, fueron frecuentes los momentos que Cáceres recibiera a su Santísima Patrona. Guerras, plagas, peste, enfermedades y más sequía fueron siempre motivo para que Nuestra Señora de la Montaña bajase a su ciudad tan querida. Así, con este lazo de afecto entre la Virgen y el pueblo, a mediados del siglo XX, las romerías y bajadas de la Virgen se han realizado anualmente y cuando hizo falta o convenía. Esta cofradía, en su larga historia, ha tenido casi 90 mayordomos. El primero fue don Luis de Alcobaza y el actual don Juan Carlos Fernández Rincón.
3: Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás.
2: En 1765, el mayordomo saliente propuso a tres hermanos de la cofradía para elegir nuevo mayordomo y el saliente tomaba el cargo de diputado secular. De esta manera se daba continuidad a la gestión de la cofradía. En caso de empate, el mayordomo tendría el voto decisivo. En 1797 el criterio de elección era el mismo y se elegía el día siguiente de la fiesta. El título de real, cofradía, se ostenta desde 1859. Este año, por suscripción popular, se realizaron obras en el santuario y la reina Isabel II donó 20.000 reales. En agradecimiento se dieron cartas de hermandad a la reina doña Isabel, a su esposo don Francisco de Asís de Borbón, al príncipe de Asturias don Alfonso de Borbón y a su hermana la infanta Isabel. Todos ellos aceptaron el nombramiento. Es por esto que desde 1859 la cofradía ostenta el título de real cofradía. Los reyes, príncipes e infantes posteriores hasta la actualidad también recibieron este nombramiento. Curiosamente, el manto más antiguo que posee la Virgen de la Montaña fue donado por la reina Isabel II a partir de un vestido suyo. Este manto es también conocido como el manto de la coronación canónica, celebrada esta el 12 de octubre de veinticuatro. Con más de 380 años esta cofradía cuenta en la actualidad con unos 2.200 hermanos cofrades. Desde 2018 la Junta de Extremadura ha reconocido la larga labor y el arraigo de la cofradía entre los ciudadanos de Cáceres por su dedicación, respeto y amor a la imagen de la Santísima Virgen de la Montaña patrona de la ciudad. Asimismo, fue declarada la fiesta en su honor como fiesta de interés turístico regional, incluyendo la bajada y el novenario de Nuestra Señora. La Junta consideró que esta fiesta cacereña merecía esta declaración por la valorización de la cultura y de las tradiciones populares que entraña. Sin duda, el momento más extraordinario de esta devoción mariana se vivió el 12 de octubre de 1924. En la Plaza Mayor de Cáceres tuvo lugar la solemne coronación canónica de la Virgen de la Montaña ante miles de cacereños. Cuando se concede por parte de la Iglesia este título a un santuario o a una iglesia es porque tiene unos méritos, antigüedad, milagros y una gran devoción popular. El cardenal primado, Monseñor Enrique Rech Casanova, fue quien bendijo e impuso la corona a la Virgen, que el pueblo de Cáceres le ofreció por suscripción popular. Una corona llena de simbología espiritual. Unas palabras del cardenal primado y el desfile de las fuerzas que rendían honores pusieron fin a este acto. Un extenso programa de actos religiosos, musicales y literarios, destacando los juegos florales de la coronación, se confeccionó para este importante evento. Según cuentan las crónicas de la época, la coronación canónica de la Virgen de la Montaña fue el acontecimiento que más conmocionó la vida cacereña en setenta años. El culto a la Virgen de la Montaña puede decirse que existió en Cáceres desde el momento en que se erigió la ermita. Todo en el santuario gira alrededor de la Santísima Virgen María. Reiteradamente se ha proclamado Santísima Patrona de la Ciudad y el pueblo así lo exigió a las autoridades locales por la mucha y grande devoción que este pueblo tiene a Nuestra Señora de la Montaña, y que el caballero corregidor trate este asunto con el señor vicario eclesiástico, a fin de que el citado eclesiástico vote por patrona a esta villa a Nuestra Señora de la Montaña. Por esto, cuando el día veintiocho de marzo de seis se tuvo la noticia de la concesión pontificia. Cuatro días más tarde, el 1 de abril, daba cuenta el obispo en una pastoral a los cacereños y autoridades en un bando a la ciudad. Desde estas fechas, ininterrumpidamente, en Cáceres se han venido celebrando unas magníficas fiestas en honor a la Virgen de la Montaña, alcanzando en la actualidad el mayor poder de convocatoria que nunca tuvo para sus habitantes. Devotos, devotos o no, Cáceres se las merece y la Virgen de la Montaña también.
0: Virgen y Señora de la montaña, guíanos con tu mano para superar nuestras costas y debilidades e intercede ante tu Hijo Jesucristo para alcanzarnos su perdón y misericordia. Amén.
3: Dos
1: estrellas hoy adornan
2: la corona. Finaliza aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora de la Montaña, patrona de Cáceres, dentro del programa Caminos de María. Si desean colaborar con nosotros, pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico: caminosdemaríaradiomaría.es. El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó, se despide deseando que el Señor y la Virgen nos bendigan.